0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen protestantisch genießen Bayern genießen im September mit Gerald Huber
1: das geht doch gar nicht. Das ist doch ein Widerspruch in sich, habe ich in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, wenn ich erzählt habe, dass wir im Rahmen des Reformationsjubiläums ein Bayern-Genießen zum Thema protestantisch genießen vorhaben. Wenn Sie eine Stammhörerin, ein Stammhörer bei Bayern genießen sind, dann wissen Sie aber genau, dass uns gerade dieser scheinbare Widerspruch gereizt hat. Und wir haben tatsächlich gar nicht lang suchen müssen, bis wir tatsächlich auch festgestellt haben, dass die bayerischen Protestanten keinesfalls so genussfeindlich sind, wie das in nördlicheren oder westlicheren protestantischen Gegenden durchaus der Fall sein kann. Und dass Katholiken und Protestanten sehr gut miteinander genießen können, wenn es sein muss, gerade auch die Unterschiede, die Vielfalt. Es ist also ein buntes Programm geworden, das wir Ihnen in der kommenden Stunde anbieten können. Betont Blasen. Lutherlieder Bach und Posaunenchor in Bad Hölz. Gemischt trinken, Äpfel und Birnen rund um Ortenburg. Gemeinsam radeln, der Simultaneum-Radweg bei Weiden. Getrennt wursteln, protestantische und katholische Bratwürste aus Oberfranken. Getrennt backen, protestantische und katholische Küchle aus Mittelfranken. Evangelisch erholen, beim Frauenorden auf dem Schwanberg in Mainfranken. Vereint verspeisen, die Leibspeisen des Bert Brecht. Viel Vergnügen beim Protestantischen genießen. Protestantismus gleichbedeutend mit Genussfeindlichkeit ist, war nicht von Anfang an ausgemacht. Schließlich hat der Martin Luther gesagt,
0: Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.
1: Erst später sind protestantische Strömungen aufgekommen, die mit dem irdischen Leben nichts anderes verbinden wollten, als ein Tränental, das man nicht genießen darf, weil der Sünder damit seine Lust auf den Himmel verliert. Luther dagegen wollte den maßvollen Genuss durchaus. Und vor allem mit der Musik hat er es gehabt.
0: Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk gewonnen. Denn ihr erster Ursprung ist von dem Himmel selbst genommen. Weil die lieben Engelein selber Musikanten seien.
1: Was wären wir ohne die protestantische Kirchenmusik? Selbst im katholischen Altbayern geht es mittlerweile gar nicht mehr ohne. In Portölz zum Beispiel.
2: Mhm.
3: Musik ist jetzt nicht mein Stil, mag ich nicht so gern. Und dann habe ich gedacht, naja, jede evangelische Kantorei hat ja eigentlich auch einen Posaunenchor und habe dann bei der Elisabeth noch angefragt, ob sowas nicht möglich wäre.
4: Ulrich Fritschi aus Obergris im Isartal macht leidenschaftlich gern Musik. Ob bei der Gorserer Schullehrer, als Tenor und Bass in der evangelischen Kantorei oder im Posaunenchor der evangelischen Johanneskirche in Bad Tölz. Hier ist die Elisabeth Göbel, die Kanadskantorin.
5: Aus Franken, wo ich herkomme, da ist es so üblich, jedes Dorf hat seinen Posaunenchor und zum Teil auch richtig gute Posaunenchöre, die zum Teil auch tolle Nachwuchsspieler haben, wo das einfach mit dazugehört. Das ist hier natürlich anders, dadurch, dass es eben die Blaskapellen gibt, die Stadtkapellen, wo eigentlich wer ein Blasinstrument spielt, im Orchester, im Ensemble spielen will, geht zu den Stadtkapellen.
4: Doch gemeinsam mit Ulrich Fritschi ist im Oberland dieses traditionelle Element der evangelischen Kirchenmusik ins Leben gerufen worden. Projektweise treten die Bläser jetzt im Gottesdienst auf.
3: Mittlerweile sind immer neun Blechbläser, fünf Trompeten, drei Posaunen und eine Tuba. Die Besonderheit hier
4: im Oberland ist allerdings die ökumenische Zusammenarbeit. Ulrich Fritschi ist nicht evangelisch. Er macht einfach gern Musik und findet in der Gemeinde gleichgesinnte Mitspieler und Mitsänger.
3: Es geht mir darum, Musik zu machen, miteinander etwas zu tun. Das ist schön, da braucht man eine Plattform dazu. Und das kann ein Chor sein, auch ein evangelischer Kirchenchor im hintersten Isarwinkel. Wobei der hinterste Isarwinkel den lutherischen Ideen nicht
4: ganz verschlossen gegenübergestanden ist.
3: Es gab im Jahr 1568 bereits einen Geissacher, im heutigen Taxan. Der hat schon drei Lutherbibeln gehabt. Der wurde verpfiffen, der hat nämlich das, tatsächlich dieses Gedankengut von Luther, hat er an sein Gesinde und seine Kinder und an seine Frau weitergegeben. Der wurde verpfiffen, wurde nach München zitiert, musste dort seine Bibeln abgeben und hat aber in kurzer Zeit wieder drei Bibeln sich gekauft und hat weiterhin das Luthertum hier verbreitet.
4: Nachhaltigen Erfolg hat er damit allerdings nicht gehabt. Die evangelische Gemeinde in Bad Tölz ist erst 1922 gegründet worden, die Kantorei vor 40 Jahren. Seit fünf Jahren ist Elisabeth Göbel hier die Kantorin und sie genießt es, in der Diaspora evangelische Kirchenmusik zu machen.
5: Ich habe viel mehr Freiheiten, als ich das jetzt zum Beispiel in Oberfranken hätte. Ich bin jetzt nicht so stark Traditionen verbunden, gerade hier in der evangelischen Kirchenmusik. Das ist in Oberfranken einfach viel mehr, dass es heißt, das war schon immer so, was ich jetzt hier im evangelischen Bereich wenig erlebe. Und das gefällt mir, weil das einfach eine gewisse Freiheit in meiner Arbeit mit sich bringt.
6: <lacht>
4: Dienstagabend. Gut 40 Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Landkreis haben sich im Gemeindehaus zur Chorprobe versammelt. Die Zusammensetzung des Chores ist etwas Besonderes. Mehr als die Hälfte der Mitglieder gehört nicht zur Gemeinde.
5: Der Chor ist praktisch gelebte Ökumene, dadurch, dass wir sehr viele Katholiken im Chor haben.
4: Nach einem kurzen Einsingen beginnt die Probenarbeit. Die Messe in Gemoll von Johann Sebastian Bach.
3: Ich glaube, dass ohne die Auswärtigen und ohne die Fremdgläubigen, sage ich jetzt einmal, der Chor gar nicht existieren könnte. Es wären zu wenige. Also hier ist Ökumene nicht nur schön, sondern notwendig. Auch die Zusammenarbeit mit ihrem
4: katholischen Kollegen Christoph Heuberger klappt hervorragend. Zum Reformationsjubiläum gibt es am 21. Oktober ein ökumenisches Konzert der beiden Chöre in der katholischen Stadtpfarrkirche.
3: Vielleicht sind die Katholiken sogar ein bisschen stolz darauf, dass sie mit den Evangelien zusammen Ökumene betreiben.
4: Ohne die Mithilfe der Katholiken wäre hier im Iserwinkel die evangelische Kirchenmusik nicht möglich. Einige Organisten und Chorleiter in den Gemeinden des Dekanats sind katholisch. Konzerte finden in den großen katholischen Kirchen statt und im Posaunenchor bläst Ulrich Fritschi selbstverständlich ökumenisch die Tuba. Und das Schöne ist... Zum gemeinsamen Musizieren gehört natürlich auch das Gesellige nach der Probe oder Aufführung.
3: Wir gehen eigentlich jeden Dienstag nach der Chorprobe ganz gerne mal zum Essen und trinken da unser Bier und quatschen noch über Gott und die Welt.
7: »Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Meer. Der guten Meer bring ich so viel, davon ich sing und
1: sagen will.« Altbayern katholisch, Franken evangelisch. Die Gleichung ist zwar beliebt, stimmt aber hinten und vorn nicht. Ein Bamberger oder Würzburger ist mindestens gerade so gut katholisch wie ein Passauer oder Freisinger. Und selbst in Altbayern gibt es Landstriche, in denen die Evangelischen überwiegen. Die ehemals reichsunmittelbare Grafschaft Ortenburg im heutigen Niederbayern ist so ein Fall. Um sich noch besser von den altbayerischen Wittelsbachern absetzen zu können und seine Eigenständigkeit zu demonstrieren, hat 1563 der Ortenburger Graf Joachim das evangelische Bekenntnis für sich und seine Untertanen angenommen. Ortenburg war damit für die Untertanen der Bayerischen Herzöge und Kurfürsten ein doppeltes Ausland, politisch genauso wie religiös. Trotzdem sind die Leute in Ortenburg natürlich lebensfrohe Niederbayern geblieben. Und als dann 1623, mitten im Dreißigjährigen Krieg, Glaubensflüchtlinge aus Österreich nach Ortenburg gekommen sind, waren die Einheimischen sehr gern bereit, von denen was dazu zu lernen? Auch kulinarisch versteht sich.
6: Hans Meierhofer öffnet auf seinem Hof das Tor zum Obstgarten. Hier stehen uralte Apfel- und Birnbäume, teils riesengroß. Gepflanzt haben diese Bäume Protestanten, die aus Österreich nach Ortenburg geflohen waren. Die Bäume hier,
1: das ist ganz eine eigenartige Sorte, die heißt die Leitbirnen. Und die wurden damals hergenommen als Gläzen, als Trockenbirnen. Die wurden geschnitten und sind im Ofen drin getrocknet worden, dass die Leute für den Winter dann auch noch was gehabt haben.
6: Die Obstsorten sind absolute Raritäten. Sie heißen steirische Weinbirne, rote Bellerbirne oder Dornheckenbirne. Viele Sorten sind aber verloren gegangen, bedauert Julius Feuchtmeier. Aus dem meisten Obst Wurde im Most gemacht, erzählt er.
8: Wir haben nur Birnen für Mostobst gehabt. Im Gegensatz zu Frankfurt, dann Äppelweid, der wird rein aus Äpfel gemacht, gell. der hat einen ganz anderen Geschmack. Die haben natürlich das besser Ausschlag. Bei uns ist dann an Bäume gerodet worden, noch ein Krieg, und alles so viel weggekommen. und die ganzen Kältereien und so weiter, wo wir gehabt haben. Das ist ja noch Ringsburg, das ist noch München Ost verschickt worden.
6: Das hat sich dann alles aufkehrt. Heute tut der Gartenbauverein alles dafür, dass die Tradition nicht ausstirbt und auch wieder neue Obstbäume gepflanzt werden. Das ist allen ein großes Anliegen, betont Brigitte Nömer. Es geht schon beim Kreisverband los, dass es kostenlose
9: Bäume gibt. Einen im Jahr, einmal einen Apfelbaum, einmal einen Birnbaum. Und selbstverständlich schauen wir, wenn irgendwie am Todenweg Bäume zum Pflanzen sind, ist unser Bestreben, dass wir auf öffentliche Flächen praktisch Obstbäume pflanzen.
6: Hier auf dem Hof von Hans Meierhofer steht auch ein altes Holzhaus, wie man sie in der Gegend um Ortenburg zum Glück noch viele findet.
1: Das alte Haus hier, das ist unter Denkmalschutz und ist ca. 1625, gleich wie die Besiedlung kommen es von den Österreichern, eines der ersten Häuser mit. Das war ja lauter Waldung, ist gerodet worden und aus den Baumstämmen da, sind diese Holzhäuser produziert worden.
6: Für die Geschichte der Reformation in Ortenburg steht vor allem die evangelische Pfarrkirche. Das gotische Gotteshaus war lange eine Zuflucht für evangelische Gläubige aus Österreich, erzählt Kirchenpflegerin Christa Hermann.
9: Die sind aber im Glauben treu geblieben und wollten einmal in ihrem Leben oder im Jahr, je nachdem, wie weit sie weg waren, hier Abendmahl feiern, hier einen evangelischen Gottesdienst feiern. Und die sind hier nach Ortenburg gekommen, in diese, unsere evangelische Kirche, und sind vor allem in den vorderen Reihen, sind die gesessen, da ist extra Platz geblieben dafür, dass sie hierher kommen konnten und ihren evangelischen Glauben leben konnten, also auch heiraten oder Hochzeiten
6: feiern. Absolut sehenswert ist in der Absis der Kirche das imposante Grabmal des Grafen Joachim von Ortenburg, der nach dem Augsburger Religionsfrieden durchgesetzt hat, dass Ortenburg evangelisch wurde.
9: Ich weiß auf das Grabmal hin vom Graf Joachim, das also ein sehr wertvolles Grabmal ist mit einem wertvollen Mama oder auch auf das Grabmal von dem Sohn vom Graf Anton, weil es auch Zeichen sind, wie wichtig die Grafen damals waren.
6: In einem charmanten kleinen Museum nebenan können sich Interessierte über die Geschichte der Glaubensflüchtlinge aus Österreich informieren. Pfarrerin Sabini Hofer lädt gerne zu einem Besuch.
10: An der Wand sieht man eine Frau gemalt, die eine Kraxe hat und da ihre Ware trägt, die sie verkauft und unter der Ware eben Bibeln schmuggelt oder Andachtsbücher. In einer Vitrine so zum Dachboden hoch sieht man dann auch diese alten Andachtsbücher und Bibeln, die hier erworben werden konnten. Da ist man dann heimlich hierher gepilgert und hat sich das hier erworben und auch geschmuggelt, in der Hoffnung, dass man nicht entdeckt wird, weil dann drohte einem die Deportation nach Siebenbürgen.
6: Die Geschichte der evangelischen Glaubensflüchtlinge prägt den Ort bis heute und so soll es bleiben, sagt Bürgermeister Stefan Lang. Dieser ganze Bereich ist noch sehr geprägt eigentlich von den alten Häusern, die eigentlich die Glaubensflüchtlinge gebaut haben. Die ist eigentlich speziell hier im Bereich
4: Hinterheimberg, Vorderheimberg. Da haben noch sehr viele alte denkmalgeschützte Gebäulichkeiten da und die werden auch zum größten Teil eigentlich vor den Hausbesitzern wieder herkriegt.
6: Der Mostanbau wird heute wieder gepflegt. Die Brüder Wolfgang und Josef Harbeck gehören zu den Jüngeren unter den Mostmachern. Wolfgang Harbeck macht zu Hause Most und betreibt den Hof vom Moor in Hinterheinberg. Zum Geld verdienen ich es nicht. Es ist wirklich Berufung, es ist eine Muse. Als Ortenburger, muss man einfach den Most frönen und lieben. Und Das möchten wir da ein bisschen am Leben erhalten. Durch den Keller da herum hat, habe ich die Möglichkeit gehabt, dass man da wieder mehr Most macht. Früher nur 300 Liter im Haus, daheim da jetzt 3000, 4000 Liter Platz. Wolfgang Harbeck macht übrigens auch Schnaps. Auch sein Bruder Josef ist ein leidenschaftlicher Mostmacher. Und Josef Harbeck sagt, es gibt einfach nichts Besseres. Ich, meine, ich mache jetzt mittlerweile 40 Jahre Most. Bei uns im Haus hat es eigentlich die
11: Tradition schon gegeben. Mein Opa hat gemacht, ich habe das seit 79 nahtlos übernommen. Das gute am Most, das ist der Geschmack natürlich. Das ist, wenn man die Farbe anschaut, also ein guter Most steht in Wein in nichts nach. Und ich muss sagen, wir trinken im Sommer Mostschale. Das ist das Beste, was
1: bei uns in Ortenburg gibt. Das Reformationsjubiläum heuer haben die Ortenbürger zum Anlass für eine eigene Ausstellung genommen. Und exakt heute gibt es ein grenzüberschreitendes oberösterreichisch-bayerisches Pilgertreffen in Scherding. Eine Begegnung auf dem Weg des Buches. Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bayern 2de Gemeine zwischen den Bekenntnissen ist heute ja das große Wort. Das Wort kommt von griechisch Eukein, Wohnen, Wirtschaften und bedeutet eigentlich das gemeinsam bewirtschaftete Land. Man kann den Begriff heute so verstehen, dass man trotz unterschiedlicher Traditionen, Fähigkeiten und Interessen das Gebiet der Religion so quasi gemeinsam bewirtschaftet. Wobei Hand aufs Herz die Berührungspunkte zwischen Katholiken und Protestanten nicht gerade groß sind, Vorausgesetzt, die Konfessionsverschiedenheit trifft nicht ein und dieselbe Familie. Das war früher einmal anders. Da hat es in bestimmten Gegenden nicht einmal verschiedene Kirchen für die verschiedenen Konfessionen gegeben. In Teilen der Oberpfalz zum Beispiel hat das Simultaneum gegolten. Das heißt, Evangelische und Katholische besuchen gemeinsam eine Kirche, teilweise noch heute. Die Spuren davon sind heute noch zu sehen. Und jetzt kommt der Genuss ins Spiel mit den sogenannten Oberpfälzer Simultankirchenradwegen.
11: Wir wollten jetzt über drüber, rüber. Ja. Es ist nicht ganz einfach, die Orientierung zu behalten als Radtourist in der Mittleren Oberpfalz. Es gibt nämlich sehr viele Fahrradwege hier. Sie heißen Filstalradweg oder Schweppermannradweg, Lauterachtalradweg oder Fünfflüsse-Radweg. Und übrigens mit Genuss hat das Radfahren in diesem Gelände nicht immer etwas zu tun. Das Kosten. ist brutal steil. Also Ich durfte es jetzt runterfahren. Aber diese Straße hat 12% Steigung. Na bravo. <lacht> Nur zur Vorwarnung. Ich bin unterwegs auf dem Simultankirchenradweg und mache Station in Ilschwang, einer Ortschaft im Landkreis Amberg-Sulzbach. Mein Ziel ist die Pfarrkirche St. Veit oder St. Vitus, wie die Katholiken sagen. Die Kirche mit den zwei Namen ist einzigartig in Bayern. Es ist die letzte sogenannte Simultankirche, die bis zum heutigen Tag für evangelische und katholische Christen gleichzeitig als Pfarrkirche dient, jeweils mit einem eigenen Pfarrer am Ort. 1652 hatte der Sulzbacher Pfalzgraf Christian August angeordnet, dass in seinem Fürstentum Protestanten und Katholiken die Kirchen künftig gemeinsam nutzen müssen simultan eben die Initiative des Pfalzgrafen kommt uns heute unglaublich modern vor damals war sie aber auch rein praktischen erwägungen geschuldet das eine waren
7: politische teilweise auch wirtschaftliche gründe das andere war aber dass der fürst christian august durchaus sich inhaltlich sehr stark mit solchen fragen beschäftigt hat mit den fragen nach dem umgang der konfessionen religionen und Kultur miteinander und er hat da so ein bewusstes trainingslager in seinem Fürstentum in seiner Residenzstadt geschaffen, um das im Alltag von seinen Leuten regelrecht einüben zu lassen. Er selber hat die Hoffnung gehabt, dass die Konfessionen sich noch mal vereinigen werden.
11: Das ist Markus Lommer, der Stadtheimatpfleger von Sulzbach-Rosenberg. Das ist die nächste Etappe auf meiner Radeltour entlang der Simultankirchen. Ich treffe ihn dort wo alles begann. Wir stehen jetzt hier im obersten Schlosshof der Wittelsbacher Residenz zu
7: Sulzbach. Es ist die größte Schlossanlage in Nordbayern. Und da steht hier vor unseren Augen die ehemalige karolingische Schlosskirche St. Nikolaus. Der Baukörper selber geht in die Zeit um 800 zurück. Und es ist damit einer der zehn ältesten stehenden Halteren Kirchenbauten Süddeutschlands. Ja, und hier im Sulzbacher Schloss ist eben diese Idee des Simultaneums entwickelt, und dann verifiziert worden.
11: Markus Lommer ist Katholik. Ihm gefällt die Idee des neuen Radwegnetzes durch die Oberpfalz, das diese ungewöhnlichen Kirchen miteinander verbindet. Vor 350 Jahren hat die Politik die Kirchen bewegt, zusammenzurücken. Und
7: jetzt will die Kirche die Menschen bewegen, sich mit diesen Ideen zu beschäftigen. Und so kann ich hier Spiritualität, Kultur, Religion, Sport, Kunst eigentlich alles, was das Leben hier in der Oberpfalz schön macht, mit daran verbinden und am Schluss einer einkehren.
11: Das sind die Glocken der Stadtpfarrkirche St. Marien, meine nächste Station. Noch bis in die 50er Jahre wurde dieses Gotteshaus simultan genutzt. Der evangelische Dekan von Sulzbach, Karl Hermann Schötz, führt uns in der heute rein katholischen Kirche herum. Und wenn man das Taufbecken sieht, dann weiß man, mit dem harmonischen Zusammenleben der beiden Konfessionen war es trotz gemeinsamer Kirche oft nicht weit her.
8: Ein Schloss, das zunächst die Katholiken angebracht haben, aber die Evangelischen nicht faul, brachten noch ein zweites Schloss an, sodass also. Keine mehr diesen Taufstein nutzen. Das ist das Besondere dieses Taufsteins.
11: Wegen Streitereien der beiden Gemeinden blieb der Kupferdeckel auf dem Taufbecken in der simultanen Marienkirche gut 100 Jahre lang versperrt. Die Kinder wurden zur Taufe in andere Kirchen gebracht.
8: Die Simultankirchen waren ja zur damaligen Zeit eine Zwangsehe, nicht zur Freude aller Beteiligten. Dadurch kam es ja auch in vielen Gegenden zur Auflösung des Simultaneums, sobald es möglich war. Aber ich freue mich über jede Kirche, über jedes Kirchenzentrum, das ökumenisch heutzutage gebaut wird, weil das, denke ich, der richtige Weg in die Zukunft ist.
11: Fast 400 Jahre alt ist die Idee von der Oberpfälzer Simultankirche mittlerweile. Aber für Dekan Schötz ist sie ein Zukunftsmodell, was das Zusammenwachsen der Konfessionen angeht. Und wenn Protestanten und Katholiken gemeinsam aufs Fahrrad steigen und auf Tour gehen, dann stimmt die Richtung schon mal.
8: Ich fahre mit dem Fahrrad irgendwo hin, bin erschöpft, gehe in einen vielleicht etwas kühleren Kirchenraum, kann mich da reinsetzen, kann mich mit dieser Kirche beschäftigen, komme auf ganz andere Gedanken, kann mein eigenes Leben reflektieren, bin vielleicht sogar allein mit Gott und mit mir. Diese Kombination, denke ich, ist eine sehr gute Kombination.
1: Insgesamt gibt es zehn Simultankirchenradwege in der Oberpfalz. Wo überall und wie Sie hinkommen, finden Sie auf unserer Internetseite unter Bahn 2.de. Sehr vieles, was Franken, Altbayern und Schwaben miteinander verbindet. Andererseits gibt es aber auch einiges, was uns fundamental unterscheidet. Die Frage zum Beispiel, wie eine richtige Bratwurst ausschauen und schmecken muss. Die Franken würden zum Beispiel sagen, eine gute Bratwurst muss zuallererst fränkisch sein. Dagegen könnte man einwenden, dass der Kaspar Larifari des Franz Graf von Pochi bekanntlich Altbayer ist. Und die Kasper Leibspeis sind halt einmal Bratwürst. Ebenfalls altbayerische, versteht sich. Also so schlecht können die bayerischen Bratwürst nicht sein. Der Kasperl ist ja nicht blöd, aber das muss man ja nicht vertiefen. Festzustellen ist, die fränkische Bratwürst gibt es sowieso nicht. Die Franken wissen ja selber nicht, welche der vielerlei Bratwürste sie bevorzugen sollen. Im Zweifel halt immer die eigenen. Jedenfalls muss man sich nicht wundern, wenn vor diesem Hintergrund kein Scherz in Franken sogar ganz genau unterschieden wird zwischen katholischen und evangelischen Bratwürsten. Versteht sich von selbst, dass das für uns bei Bayern Genießen ein
12: Fressen ist. Der Weg ist ein kleiner und ist ziemlich grob und schmeckt wunderbar. Aber ohne Senf, weil eine Bratwurst ohne Senf schmecken muss.
1: Die haben wegen einen rauchigen
12: Geschmack durch die Kiefernzapfen. Schmeckt halt. Besser wie ein nümmeriger oder komischer Bratwurst.
13: Über die Bratwurst lässt sich in Coburg nicht streiten. Gegrillt wird die grobe Wurst traditionell über dem offenen Feuer aus Kiefernzapfen. Ein Naturdarm vom Schwein sorgt mit seiner dünnen Fettschicht dafür, dass sie beim Braten nicht austrocknet. Und dann geht es nur noch um das richtige Timing.
3: Ja, schön goldbraun muss es sein, auf vier Seiten. Jeder Bratwurst ist eigentlich eine Einzelanfertigung, wenn Sie so sehen.
13: Ein wahres Meisterwerk, das zurückgehen soll auf das Jahr 1530. Entwickelt für Martin Luther, der sich während der Verhandlungen über die protestantische Bekenntnisschrift Confessio Augustana in Coburg aufhielt. Vielleicht auch deshalb gilt die Coburger bis heute als Prototyp der evangelischen Bratwurst, erklärt die Kulturhistorikerin und oberfränkische Genussbotschafterin Professor Uta Hengelhaupt.
9: Es gibt eine Überlieferung, dass die grobe Bratwurst eine typisch evangelische Bratwurst ist, während die katholische Bevölkerung die feine Bratwurst bevorzugt hat. Und das hat sich gehalten, das wird auch heute teilweise so kultiviert. Also manchmal kann man in ein Geschäft gehen und sagen, ich hätte gerne eine evangelische Bratwurst und kriegt automatisch die grobe Variante, während die feine eben als katholisch gilt.
13: Obwohl sich die Unterscheidung hartnäckig hält, bezweifelt Hengelhaupt, dass die Gewissensfrage, grob oder fein, wirklich mit der Konfession zusammenhängt. Vielmehr habe sich auf dem Land die grobe Bratwurst gehalten, während die feine Stadtbevölkerung mit dieser einfachen Wurst irgendwann nicht mehr zufrieden war. Begonnen hat dieser Wandel offenbar mit der Besetzung von Teilen Frankens durch Napoleon.
9: Wir haben die Überlieferung, dass die französischen Offiziere entsetzt waren über die fränkische Wurstkultur, und sie ließen dann französische Metzger nachkommen, die den fränkischen Metzgern zeigen mussten, wie man feine Würste herstellt. Und das ist dann eigentlich so die Geburtsstunde der später sogenannten katholischen Bratwurst.
13: Zumindest für den Coburger Raum stimmt aber bis heute die Regel. Je grüber die Wurst, desto evangelischer die Bevölkerung. Auch wenn ausgerechnet der Namensvetter Martin Luthers, Metzgermeister Ralf Luther aus Neustadt bei Coburg, das Originalrezept der Coburger Bratwurst leicht abgewandelt hat. Er fügt seiner Coburger neben dem traditionell grob gewolften Fleisch dem Gewürzen und dem Ei einen kleinen Anteil an Feinbrät hinzu.
11: Das ist auch das Besondere, was unsere Bratwurst hier ausmacht. Wir haben damit ein anderes Mundgefühl. Die Bratwurst wird nicht so bröckelig. Wir haben hier einfach einen angenehmen Biss und verspüren jetzt nicht nur das grobe Fleisch beim Essen.
13: Durchschnittlich 6.000, manchmal sogar bis zu 12.000 Bratwürste pro Tag werden in der Metzgerei von Ralf Luther hergestellt. Denn wie überall in Franken gilt auch in Coburg und Umgebung eine Bratwurst geht immer. Allerdings nur eine Coburger versteht sich.
11: Mir ist es anerzogen worden. <lacht> und so geht es wahrscheinlich vielen anderen auch. Dass man einfach, wenn man hier von der Bratwurst redet, unsere Coburger haben möchte und erwartet. Und alles andere läuft mehr oder weniger unter ferner Liefen.
13: Da würde sein Bayreuther-Kollege Thomas Wiesenmüller vehement widersprechen.
6: Also die Bayreuther-Bratwurst ist eigentlich traditionell eine feine Bratwurst, mit Schwein und Rind im relativ dünnen Schafseidling. Sie hat den Vorteil, sie ist nicht so, vielleicht wollen das viele nicht hören, nicht so fett wie die Coburger Bratwurst. Kleiner, handlicher. Und hier in der Region ist es so, die Coburger ist bei uns nicht so beliebt wie jetzt die feine Bratwurst.
13: Wobei beliebt eigentlich noch untertrieben ist. Denn die Bratwurst ist auch in Bayreuth nicht irgendein
6: Essen. Egal, ob jemand hier geboren ist oder ob er hier gelebt hat, von der Bratwurst kommt hier in der Region eigentlich niemand los. Es ist einfach Lebensgefühl. Bratwurst ist Lebensgefühl hier in Bayreuth.
13: Warum sich ausgerechnet in der überwiegend protestantisch geprägten Region um Bayreuth, Kulmbach und Hof die feine Bratwurst, also eigentlich die katholische, durchgesetzt hat, fragt sich auch der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Professor Günther Dippold und macht es sich einfach. Für ihn ist die fränkische Bratwurst nämlich nicht evangelisch oder katholisch, sondern in ihrer Vielfalt einfach einzigartig.
3: Es ist ein Produkt, des Franken spiegelt. Einerseits die Bodenständigkeit im Schwein und andererseits die Weltläufigkeit in den Gewürzen. Und daran hängt ja auch sehr viel Gläubigkeit. Jeder hat so seinen Lieblingsmetzger, schwört auf die Bratwurst seines Ortes. Das ist nicht die uniforme Weißwurst, die es in ganz Altbayern gibt, sondern dort gibt es die winzigen, die großen, die dicken, die dünnen und dünnen. Das ist genau die fränkische Vielfalt, die sich in einem so vermeintlich schlichten Produkt spiegelt.
0: Bayern genießen.
10: Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat.
14: Auf Bayern 2.
1: Unser Wort kochen hat wie viele alte, hochdeutsche Wörter einen lateinischen Ursprung. Das klassisch-lateinische Coquere wurde spätlateinisch kochere ausgesprochen, daher unser Wort. Ursprünglich hat es neben kochen, sieden auch noch brennen und reifen bedeutet. Die Gemeinen haben das Wort ursprünglich nicht gekannt, sie haben nur gebacken oder gesotten. Das lateinische Kochen aber ist im Deutschen schnell ein Überbegriff für alle möglichen Formen des Garens durch Hitze geworden. Weswegen Kochen eine überaus große Wortfamilie gebildet hat. Auch unser Wort Küche hängt selbstverständlich damit zusammen. Und natürlich die schwäbischen und fränkischen Küchle, die Ober- und Niederbayerischen Kirchen. Sie sind die Urform des Kuchens, ursprünglich eine ganz besonders gehaltvolle und deswegen festtägliche Speise. Während der Kuchen heute schon ganz alltäglich geworden ist, kommen Kirchen oder Küchle nach wie vor nur zu bestimmten Gelegenheiten auf den Tisch, zu Festtagen. Und weil Festtage einschließlich des Faschings im Prinzip nur religiös motiviert sind, braucht es uns nicht zu wundern, dass es in Franken, wo beide christlichen Bekenntnisse traditionell eng nebeneinander leben, auch evangelische und katholische Küchle gibt.
10: Mal sind sie rund, mal eckig. Aber immer sind sie eine süße und kalorienreiche fränkische Spezialität. Küchle werden in einer ordentlichen Portion Butterschmalz herausgebacken. Nach alter Sitte gibt es sie bei Taufen, Trauungen und Konfirmationen, aber auch an Ostern und natürlich zur Kirchweih. Zum Beispiel bei Bäckermeister Karl Gräf aus dem mittelfränkischen Säugendorf im Landkreis Fürth. Sein Bäckereibetrieb geht bis ins Jahr 1763 zurück. Hergestellt werden die Küchle aber erst seit den Nachkriegsjahren des vergangenen Jahrhunderts.
2: Wir backen nur evangelische Küchle, ja genau. Die evangelischen werden auch als Kissen bezeichnet, während die katholischen sind dann bei uns die Knieküchle bzw. ausgezogene Küchle. Das heißt, dass außen ein relativ dicker Rand ist und innen ein dünner Teller, sage ich jetzt einfach einmal. Wie bitte? Evangelische
10: Küchle, katholische Küchle? Jetzt ist der Fachmann gefragt. Peter Huschke, der Dekan des evangelisch-lutherischen Dekanats Erlangen.
11: Zeig mir deine Küchlein und ich sag dir, ob du katholisch oder evangelisch bist. Gibt
10: es zwischen Küchle und Küchle etwa einen theologischen oder gar kirchengeschichtlich begründeten Unterschied? Nein, der ist
11: weder theologisch noch kirchengeschichtlich manifestiert. Er ist nur in den gegenseitigen Vorurteilen begründet. Jedenfalls in boshafter Auslegung wird behauptet, die Protestanten sind auch da immer etwas karg und sparend und verwenden deswegen viel mehr Mehl und machen das mit viel weniger Fett und können das Leben einfach nicht so genießen wie die katholische Seite.
10: Beide Teige, der evangelische und der katholische, gehören zur Kategorie feine Hefeteige. Wobei der evangelische Teig ein wenig fester ist. Und die katholische Kniescheibe, sagt Karl Gräf, etwas vornehmer schmeckt. Wie die Protestanten zu ihrem süßen fränkischen Genuss kommen, erklärt der Bäckermeister in seiner Backstube.
2: Das ist unser Fettbackgerät. Wir arbeiten mit 40 Kilo heißem Fett. Und im Hintergrund hört man natürlich auch unsere Dunstabzugshaube. Unser Fettbackgerät hat 1,20 Meter lang und 80 Meter breit und hat eine Höhe von ungefähr 15 cm heißen Fett. Da passen bei uns genau 30 Stück leckere Küchle rein. Das hat jetzt 180, 190 Grad.
10: Mit den Fingern sollte man dem goldenen flüssigen Fett also nicht zu nahe kommen. Der Teig muss vorher richtig ausgeknetet sein, damit das protestantische Küchle später seine typische Kissenform ausbilden kann. Auf einem Blech liegen die flachen, rechteckigen Teigstücke schon bereit. Vorsichtig lässt Karl Gräf sie mithilfe einer Kelle ins Fett gleiten. Jetzt Fünf bis sieben Minuten backen sie. In dieser Zeit dreht und wendet Gräf sie dreimal dass der Bäcker seine Küchle noch eine Sonderbehandlung angedeihen lässt, hat seinen Grund.
2: Ich übergieße die Küchle mit dem heißen Fett, um das einfach zu verstärken, dass eben der Wasserdampf eingeschlossen wird. Und jetzt sieht man natürlich, wie sich die Küchle verhalten, wenn man sie richtig in Fett einlegt, damit das Fett dann isoliert und das Wasser da schlagartig explodiert, hebt die Küchle oben auf.
10: Schiefgehen kann es trotzdem mal, wie Gerlinde Kübelbeck aus Winkelheit im Landkreis Nürnberger Land weiß. Sie backt nur ein paar Mal im Jahr ganz privat für ihre Familie Küchle.
9: Ich habe festgestellt, manchmal mögen einen und manchmal mögen's einen nicht. Manchmal entstehen dann die sogenannten Dotschen. Die aber genauso gut sind wie die anderen, das sind dann die Flachen, die einfach kein Kissen werden wollen. Ich glaube, das kann man selten erforschen. Das passiert selbst in Bäckereien, dass also Dotschen entstehen.
2: Schaut dann aus wie ein Kissen, in dem man gelegen ist. Also wenn man in der Früh aufsteht, dass das Kissen halt einfach ein bisschen zusammengedatscht
10: ist. Wenn es aber gelingt und man dann in die kissenartigen Küchle hineinbeißt, beschleicht einen das Gefühl, einen Happen Luft zu verspeisen.
2: Genau, gute fränkische Luft. Ja, das ist eine besondere Eigenart. Das wollen wir so haben. Für jemanden, der noch keine evangelische Küchle gegessen hat, ist es natürlich schwer zu akzeptieren. Da könnte man nämlich noch ein bisschen was reintun. Vielleicht ein bisschen Sahne
10: oder eine leckere Fruchtfüllung? Für Bäcker Gräf wäre das ein klarer Verstoß gegen die Tradition. Ein Küchle muss nach Teig schmecken. Und nach Puderzucker.
2: Der Puderzucker ist das Sahnehäubchen für das Küchle. Das macht die Sache erst richtig rund. Als kleiner Tipp zum Essen, einfach die Augen zumachen und dann langsam reinbeißen in das Küchle. Als zweites bitte 16-mal den Bissen einfach mal kauen, bevor
1: man runterschluckt. Lassen Sie sich überraschen, das ist eine ganz interessante Sache. Aha, die Essanleitung haben wir jetzt. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de gibt es auch noch die Backanleitung für die typisch evangelischen Frankenküchle. Die stete Abwechslung zwischen Gut Essen und Trinken einerseits und Fasten andererseits gilt heutzutage als typisch katholisch. Schließlich hat Luther gesagt,
0: Kein Christ ist zu den Werken, die Gott nicht geboten hat, verpflichtet. Er darf also zu jeder Zeit jegliche Speise essen.
1: Das ist auch der Grund, warum evangelische Christen heute keine Fastenzeiten kennen. Dennoch hat auch Luther das Fasten im Sinne von Enthaltsamkeit hoch geschätzt. Fasten und
0: leiblich sich bereiten, ist wohl eine feine äußerliche Zucht.
1: Das ist heute kaum mehr bekannt. Wie überhaupt so manches, was heute als typisch katholisch gilt, bei Luther durchaus üblich war. Weihrauch, farbige Messgewänder und vieles mehr hat Luther alles noch verwendet und ist in manchen protestantischen Kirchen, zum Beispiel in Sachsen oder in Schweden, bis heute im Gebrauch. Selbst Klöster sind nicht immer bloß katholisch. Es gibt auch evangelische Konvente, zum Beispiel auf dem Schwanberg im Landkreis Kitzingen. Die Kommunität Kasteller Ring besteht dort seit 1957, wurde aber bereits 1950, daher der Name, in der unterfränkischen Ortschaft Kastell gegründet. Die evangelischen Schwestern fühlen sich der benediktinischen Tradition verbunden. Das Chorgebet haben sie von der Benediktinerabtei im nahen Münster-Schwarzach übernommen. Ein besonderes Zeichen der Ökumene. 30 Schwestern leben zurzeit auf dem Schwanberg ehelos und ohne persönlichen Besitz. Sie tragen meist zivil, lediglich zu den Gottesdiensten, ein schlichtes liturgisches Gewand. Egal, ob man von Rödelsee, Kastell oder epofen auf den
15: Schwanberg kommt, am Ende erwartet den Besucher auf 474 Metern Höhe ein herrlicher Blick ins Maintal. An diesem Wochentag herrscht trotz Sommerferien nicht gerade Hochbetrieb im schwanberg -Café. Der morgendliche Regen hat die Ausflugslaune eher gedämpft, Hermann Hartwiger lässt sich davon nicht abschrecken. Er kommt bei jedem Wetter und zwar regelmäßig.
1: Ich hatte vor 17 Jahren eine Herzklappenoperation
11: und da hat der Chefarzt damals gesagt, einmal in der Woche wenigstens eine größere Wanderung. Und da gehe ich seit 17 Jahren einmal in der Woche mit dem Rucksack
1: auf den Schwarmberg. Und es dauert immer insgesamt hin und zurück, zweieinhalb Stunden. Und wenn man natürlich einkehrt, dauert es ein wenig länger. Anne Stöcklein betreibt das Café
15: seit sechs Jahren und kann sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Ganztags warme und kalte Speisen bereiten ihre Leute in einer Mini-Küche zu, kaum 16 Quadratmeter groß. Aber sie hat schon Gesellschaften bis zu 120 Personen bewirtet. Bei den Gästen besonders beliebt ist die Kuchentheke. Ja, und der Kuchen
5: kommt einfach gut an, weil wir einfach an frische regionale Produkte verwenden, keine Fertigprodukte. Und das schmeckt man wohl auch. Also ganz gut ist im Sommer unsere Johannisbeer Limonensahne, auch die Maracuja-Käsesahne wird sehr gern gegessen. Aber natürlich ist auch der Apfelweinkuchen ein guter Klassiker bei uns im Haus oder der Mohnkuchen.
15: Doch vor dem Einkehren erinnert der Ruf der Glocke daran, dass der Schwanberg mehr ist als ein Ausflugsziel. Seit 1957 leben die evangelischen Ordensfrauen der Kommunität Kasteller Ring hier oben. Bis heute zieht das geistliche Zentrum Menschen an, die Ruhe und Orientierung suchen. Aber auch andere sind am Schwanberg willkommen, sagt Priorin Schwester Ruth Meili.
10: Jugendliche, die kommen und da ihren Pokémon jagen oder in den Park gehen, die kommen daneben auch und sind dann auch hier in der Kirche. Aber auch Konfirmanden, viele Familien, dann Wanderer, weil es hier sehr schön zu wandern ist über den Spanberg. Die Türen sind offen und der Berg ist offen, die Häuser sind offen. Es ist das, was wir leben, ist eigentlich die Gastfreundschaft Gottes.
15: Seit 30 Jahren bildet die Michaelskirche den markanten Mittelpunkt des Geistlichen Zentrums. Aus einem sprudelnden Brunnen im Vorraum plätschert Wasser kaskadenförmig zum Vorplatz hinunter. Will sagen, das, was in der Kirche geschieht, soll eine Kraftquelle für den Alltag sein. Drinnen versammeln sich die Schwestern viermal am Tag zum Chorgebet. 30 Frauen sind es, wenn alle teilnehmen, Gäste sind herzlich willkommen. Viele davon verbringen hier ihre Ferien oder machen Einkehrtage. Nicole Bartschik verbindet beides miteinander. Seit über zehn Jahren kommt die Gärtnerin aus Erfurt regelmäßig in ihrem Urlaub auf den Schwanberg. Sie hilft mit und betet mit. Dieses Kloster auf Zeit ist für Nicole Bartschik immer wieder eine Bereicherung.
9: Einmal sind es die Schwestern, einfach so die Gemeinschaft mitzuerleben, mit diesem strukturierten Tagesablauf, mit den Gebetszeiten, mit dieser Arbeitszeit und natürlich auch die Ruhe genießen, die man im Alltag nicht so hat, das ist hier oben ganz präsent. Das war wirklich hier die Ruhe und wirklich auch so die Gotteskraft, so hier oben so spürt. Und Deswegen komme ich immer wieder. Ich sage immer, es ist wie so eine Sucht. Wenn man einmal damit infiziert ist, kommt man immer wieder und braucht es dann auch einmal im Jahr.
15: Nach dem Mittagessen lädt Schwester Anja zur Fahrt im Elektro-Caddy ein. Allerdings nicht zum Golfplatz, sondern zum nahegelegenen Friedwald. Auch er gehört seit zehn Jahren zum Kloster. Sechs bis acht Bestattungen pro Woche begleiten sie und drei Mitschwestern mittlerweile. Und so fanden hier bereits 2000 Verstorbene ihre letzte Ruhe unter Bäumen. Dazu muss man übrigens nicht evangelisch gewesen sein, betont Schwester Anja, nicht mal religiös.
14: Also viele fühlen sich tatsächlich einfach dem Schwanberg verbunden. Also neben das als sehr ja, positiven und kraft- und ruhebringenden Ort war ähm, und ja, es ist bei uns natürlich auch die Besonderheit, dass wir als Schwestern hier die Betreuung des Friedwaldes übernommen haben, dass wir quasi auch so einen christlichen Rahmen bieten. Wir bieten auch an, halt die Beisetzungsfeiern mitzugestalten mit den Familien. Und viele wissen sich davon dann einfach auch getragen und nehmen das gerne an, dass wir dann auch vor
0: Ort sind.
15: Ja, auch der Tod gehört am Schwanberg zum Leben. In jedem Fall aber ist dies ein Ort zum Durchatmen und Genießen. Oder wie es eine Besucherin aus einer
1: benachbarten Ortschaft im Tal zusammenfasst.
5: Das ist ja der Hausberg mit der schönsten Aussicht und dem leckersten Kuchen.
1: Dass Gastfreundschaft auf dem Schwamberg großgeschrieben wird, gilt selbstverständlich auch für Nicht-Protestanten. Und das großartige Wandergebiet mit den berühmten Weinlagen rundum, das ist eh ökumenisch. Essen gilt heute als was viel Feineres als Fressen, wobei der Unterschied zwischen beiden nicht groß ist. Fressen ist einfach ein Veressen, ein Ganz- und Gar-Auf-Essen, wobei das schon im Mittelalter nicht mehr akzeptabel war. Es galt, wie heute noch in manchen Kulturen, als ausgesprochen nobel, seinen Teller nicht ganz aufzuessen. Nur der Arme ist auch noch auf die letzte Kalorie angewiesen. Insofern hat Bert Brecht, der sich zeitlebens der armen Arbeiterklasse verbunden fühlte, wortwörtlich recht gehabt, als er im Hinblick auf den Proletarier formuliert hat.
0: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.
1: Wobei Bert Brecht, der ja ein Augsburger Bürgersohn war, nicht nur in dieser Hinsicht eine erstaunliche Doppelmoral an den Tag gelegt hat. Einerseits der heringdürre Moralist im strengen Arbeitskittel, der gern mit seinen Mitmenschen ins Gericht gegangen ist. Andererseits alles andere als ein Kostverächter. Nicht was feine Speisen, edle Zigarren, noch was Frauen anging. Liegt's vielleicht daran, dass Brecht zwar protestantisch wie seine Mutter war, was den Genuss angeht, aber eher den katholischen Vater zum Vorbild genommen hat? Wir wissen es nicht. Tatsache ist dass Brecht bei Leibe nicht alles gefressen hat, was auf den Tisch gekommen ist.
14: Berthold Brecht, geboren 1998 in Augsburg, war evangelisch und immer zu dünn. Gegessen hat er trotzdem gern,
9: sagt die Historikerin Martha Schad. <lacht> Der Brecht war kein Kostverächter. Der wollte schon gern auch viel essen. Das konnte aber nicht. Das sagte nämlich sogar öfters in seinem Leben. Er freut sich, wenn andere essen und in seinem Werk, es gibt kaum ein Werk von ihm, in dem nicht Essen und Trinken vorkommt, aber er selber hat einen Magen, der, ist, der neigt nicht zur Völlerei, nennen wir es mal so. Martha Schad hat ein Kochbuch
14: mit Brechts Leibspeisen verfasst, Krautspätzle etwa, Bierzwiebelsuppe
9: oder Holunderküchlein. Er ist ja sehr gut versorgt worden, hier in Augsburg, natürlich erst von der Mutter. Dann gab es eine Haushälterin, die genau wusste, was er gern gegessen hat. Und später gab es verschiedene Frauen, die auch wussten, was ihm schmeckt. Und vor allem die wichtigste in seinem Leben ist natürlich seine zweite Ehefrau, die Helene Weigel. Und die hat freundlicherweise Aufzeichnungen über ihre Kochkünste hinterlassen. Die liegen in Berlin im Brechtarchiv und da war ich auch und habe dann einiges herausgesucht. Die Wiener Schauspielerin Helene Weigel kocht ihm österreichische Mehlspeisen, aber auch deftige Gerichte munden dem Dramatiker. Also das kommt auch in seinem Werk vor, dass er gern Schweinebraten mag und Kartoffelsalat kommt sehr oft vor bei ihm. Also er mag auch Deftiges, er mag auch sehr gern Suppen. Das hat auch seine Tochter bestätigt, die Barbara Schall, dass der Vater sehr gern Suppen gegessen hat. Und es gibt ja auch Gedichte oder ein Gedicht über die Suppe. Eine gute
14: Rindsuppe geht mit dem Humanismus ausgezeichnet zusammen. So heißt es etwa in dem Buch Flüchtlingsgespräche aus den frühen 40er
9: Jahren. Brecht kennt sich aus mit Essen. Er liebt natürlich Schon die schwäbische, bayerische Küche. Und in Amerika gibt es ja eigentlich den Satz von ihm, dass er das nicht essen mag. Das gibt es nicht bei uns zu Hause oder bei uns in Augsburg. Gleichzeitig ist das gemeinsame Mahl mit Gästen
14: oft viel mehr als nur ein Essen. Die Historikerin Martha Schad glaubt, dass auch Brechts viel zitierter Satz erst kommt das Fressen, dann die Moral auch eine
9: sehr private Bedeutung für Brecht hatte. Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist ja der Räuber in der Drei-Groschen-Oper. Aber den Satz kann man natürlich auf viele Weise interpretieren. Die Frau Weigel war ja eine ganz kluge Ehefrau. Die konnte schwierige Probleme, und das sind ja immerhin 15 Jahre Exil in diesem Leben, damit lösen, dass sie gekocht hat und dann die Gäste oder auch die, mit denen was zu besprechen war, um den Tisch versammelt hat und auch sehr unangenehme Sachen dann durchgesprochen hat. Geradezu protestantisch streng ist Brecht, was die häuslichen
14: Tischsitten anbelangt.
9: Ja, ja, das war ein Satz in der Familie, was auf dem Teller liegt, wird aufgegessen, da gab es also kein Pardon, und das ist doch wirklich bezeichnet von ihm. Und gar keinen Spaß versteht der Poet
14: und Dramatiker, wenn ihm das Bier ausgeht wie etwa im ostdeutschen
9: Exil, sagt Martha Schad. Er kämpft ja dann später in der DDR darum, dass er bayerisches Bier bekommt, weil eine seiner Sekretärin dann an den äh, Obersten in der DDR geschrieben hat, der Stalin-Preisträger benötigt Bier zum Schaffen. Und der Hinweis, es gäbe ja auch in der DDR Bier, dann eben wieder die Antwort, ja, aber Brecht braucht bayerisches Bier. In vielen Dingen galt die Moral bei Brecht
14: nur für die anderen, das zeigen moderne literaturwissenschaftliche Untersuchungen auf. Bert Brecht selbst gab sich zwar den Habitus des asketischen Proletariers, lebte aber gleichzeitig genussvoll auf großem Fuß, erzählt Jürgen Hillesheim, Professor an der Brecht-Forschungsstätte Augsburg, beim Gespräch in einem Biergarten an der Augsburger Werthach.
12: Es ist ein Doppelmoralist. Er hat sich aber die Attitüde des Moralisten gern zugelegt. Er hat dann auch die Kleidung in der DDR. Da hat er ja so einen Chinesenanzug gehabt, übrigens Maß geschneidert. Der hatte Flecken kaputte und wurde übernäht. Und das hat er genau angeordnet, wo das zu sein hat. In der Zeit hat er auch ein Cabrio gehabt. Mit einem Ersatzrad außen drauf, das musste dann mit einer Wäscheleine festgemacht werden, damit es proletarisch aussieht. Aber das sind natürlich Luxussachen. Also, wenn es um ihn selber geht, hat das da nie so genau genommen. Und ansonsten hat er moralisch immer changiert, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Und das fing wirklich in der Augsburger Zeit an.
14: Der Hang zum Genuss erstreckte sich bei Brecht nicht nur aufs Essen oder Trinken, auf dicke Zigarren oder schnelle Autos, sondern vor allem auch auf die Frauen, sagt Hillisheim.
12: Er hat immer. Also, viele Frauen gehabt, viele auch ähm, zeitlich ähm, übereinander, also einander überlappend schon in der Augsburger Zeit. Also, ich denke jetzt an die Paula Bannholzer, mit der er seinen ersten Sohn Frank hat. Gleichzeitig Maria, über die er eines der schönsten und berühmtesten Liebesgedichte deutscher Sprache geschrieben hat. Aber auch da gibt es eine doppelte Ebene. Es ist eben nicht nur Maria gewidmet, sondern ein hohes Lied der Vielweiberei. Es hatte einen früheren Titel sentimentales Lied 1004. Wie kommt Brecht jetzt zu der Zahl? Ganz einfach, weil in der berühmten äh, Register-Arie in Mozart's Don Giovanni, da zählt er die Weiber auf, die Don Giovanni gehabt hat. Und da heißt es, dass er in Spanien alleine 1003 gehabt hat. Und die will Brecht mit seinem Gedicht um genau eines toppen. Also von einem authentischen Liebesgedicht kam da nicht die Rede sein. Dennoch verliert es nichts von seiner Faszination. Richtig gute Sache. Und wenn er dann noch wüsste, dass jetzt ein Biergarten-Interview in Augsburg zu seinem Werk gemacht wird, das hätte ihm auch sehr gefallen.
1: Genießen bedeutet ursprünglich benutzen. Wir kennen ja heute noch den Niesbrauch, bei dem man etwas besitzt, ohne Eigentümer zu sein, es also nur genießen, nutzen darf. Wir hoffen jedenfalls, Sie konnten die heutige Bayern Genießen Ausgabe tatsächlich genießen. In beiderlei Wortbedeutungen. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag.
0: Protestantisch genießen. Das war Bayern genießen im September mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Andreas Pehl machte den Beitrag über das ökumenische Musizieren protestantischer Musik aus dem oberbayerischen Bad Tölz. Thomas Muggenthaler hat sich den protestantischen Obstanbau im niederbayerischen Ortenburg angeschaut. Den Simultanradweg bei Weiden in der Oberpfalz ist Uli Scherr aus unserem Studio Ostbayern gefahren. Protestantische und katholische Bratwürst aus Oberfranken hat Claudia Stern probiert. Den Unterschied zwischen evangelischen und katholischen mittelfränkischen Küchle hat uns Ilona Hörath gezeigt. Beim evangelischen Frauenorden auf dem unterfränkischen Schwanberg war Frank Breitenstein. Und Barbara Leinfelder aus unserem Studio Augsburg hat über Berthold Brechts Leibspeisen berichtet. Ton und Technik Tim Müller-Hahl,
11: Redaktion Gerald Huber.